0: Soy Rubén Ulloa y por demanda popular os voy a explicar cómo enseñar el modo pro de vuestro smartphone. Pero antes de nada tenemos que saber una serie de conceptos. Lo primero es, ¿qué es la fotografía? Fotografía es un concepto que viene de fotos y grafía, que viene del griego que significa dibujar con luz. Con lo cual la luz será el primer concepto importante que nosotros debemos saber a la hora de hacer una fotografía. Evidentemente la luz es lo más importante. El siguiente punto es, ¿qué buscamos cuando estamos haciendo una foto? Sí, vale, nosotros estamos buscando la foto, pero ¿qué es lo más importante en todos estos parámetros que modificamos? ¿Qué buscan esos parámetros? Esos parámetros buscan una cosa que se llama el gris neutro o el gris Kodak, el gris neutro el gris Kodak es un tono de gris que es un tono muy similar a la piel de una persona caucásica en blanco y negro y sí es así porque los alemanes fueron los primeros que se metieron en esto la fotografía y entonces lo que querían era que la piel saliera lo más natural posible, entonces cuando nosotros controlamos la exposición de una cámara y nos marca un cero, la cámara lo que nos marca es que si cogemos el recuadro entero de la fotografía y lo ponemos en blanco y negro y fusionamos todos los colores, nos saldría un gris Kodak, la cámara si la ponemos en exposición cero no nos enseña el mundo cómo es de verdad Sino el mundo, como sería buscando ese gris neutro. Con lo cual, a veces nosotros también tenemos que aprender a base de base y error y de practicar mucho en dónde tenemos que hacer fotografías sobreexpuestas y en dónde tenemos que hacer fotografías subexpuestas. en bueno, una cámara tenemos tres factores para capturar luz pero en un smartphone solo tenemos dos, aunque es cierto que algunos modelos de Samsung permitían esa tercera vía, nosotros de base solo tenemos dos. El primero es la velocidad de obturación. La velocidad de obturación es el tiempo que está capturando el sensor. Es como abrir un grifo. Puedes abrir el grifo más tiempo o menos tiempo y en función de ese tiempo pues llenas un vaso más grande o un vaso más pequeño. Esto es igual. Lo que podemos hacer es abrir más tiempo o menos tiempo, entonces tenemos más tiempo de exposición o menos tiempo de exposición. Pero esto tiene un límite. Primero tiene un límite físico por parte del smartphone. No todos los smartphones permite la misma velocidad máxima de obturación. Tampoco lo vamos a necesitar muchas veces, porque uno o 116.000 es una auténtica locura y prácticamente no lo vamos a usar nunca, a no ser que haga muchísimo sol y que incluso estemos haciendo una foto directa al sol. Y después por abajo tenemos una limitación física y es que cuando nosotros estamos aguantando un smartphone, si tú te pones así, le das a hacer la foto y estás un segundo, te puede salir movido. El tiempo de exposición se mide en segundos y tenemos diferentes factores. Casi siempre vamos a utilizar una fracción de segundo, a no ser que sea una foto de noche, con trípode o algo así, siempre vamos a utilizar una fracción de segundo. Os voy a dar unos valores aproximados para que vosotros sepáis si las fotos no salgan movidas aquí hay pequeñas diferencias si vuestro dispositivo tiene estabilizador o no pero bueno si utilizamos el gran angular podemos hacer fotos hasta 1 partido de 15 segundos en el gran angular 1 partido de 25 o 1 partido de 30 segundos y el objetivo si es por 2 1 partido de 50 si es por 3 1 partido de 75 y si es por 10 pues 1 partido de 200 más o menos 1 partido de 150 andará por ahí después muchos dispositivos tienen estabilizador y esos tiempos podrían ser un poco inferiores pero bueno eso tenéis que ir probando practicando y ver qué qué cosas salen bien y qué cosas salen mal. el siguiente es la sensibilidad del sensor en este caso podemos asimilarlo un poco a las personas que tienen los ojos claros no que siempre se dice las personas con los ojos azules le molesta más la luz bueno nosotros podemos decir que podemos hacer que los ojos de nuestra cámara sean más oscuros o más claros un poco en función de lo que queramos con isos más bajos entra menos luz y con isos más altos entra más luz y vosotros me podéis decir pues entonces subimos siempre los isos que el problema es que entre luz y ya está qué pasa que las cámaras trabajan mejor a cuantos más isos trabajen trabajan con menos estrés entonces las fotografías salen mejor no tienen ese ruido tienen más definición entonces nosotros tenemos un límite máximo hasta dónde podemos subir el iso la mayor parte de las veces en muchos smartphones el iso en 400 800 se muestra más o menos bien si el sensor es un poquito más grande podríamos subir hasta 1600 pero más de ahí nos lo recomiendo de hecho en muchos casos 1600 será completamente inservible pero bueno si nos movemos entre 50 que empiezan algunos smartphones y 400 sí que es cierto que la mayor parte de fotografías tendrán una calidad más que correcta así que bueno ya sabéis los límites si queréis hacer una foto con poca luz como mucho iso 400 y por abajo si es el gran angular por ejemplo uno partido de 15 segundos y si no tenéis luz suficiente con eso lo recomendable es que nos planteemos si podemos hacer la foto con el modo pro o si tenemos que tirar del software propio de la cámara o si podemos apoyarlo en algún sitio o si necesitamos un trípode entonces ahí ya podremos hacer otras cosas con la velocidad de exposición pero para eso os dejo por aquí un vídeo tengo sobre cómo hacer fotografía nocturna con un dispositivo que lo cierto es que lo podéis utilizar para cualquier tipo de dispositivo porque la mayor parte de pequeños trucos son los mismos Y antes de seguir comentaros una cosa, el primer enlace que dejo en la caja de descripción es un enlace a una plataforma que se llama Buy Me a Coffee, es una plataforma para que nos podáis ayudar a los creadores de contenido a seguir creando contenido. Es una aportación muy simple, muy sencilla, básicamente que me invitéis a un café virtual, por decirlo de alguna manera, así que nada, os dejo el enlace en la caja de descripción y sigo con el vídeo. Bueno y ahora es el control de la exposición vale ya os he enseñado el iso ya os he enseñado la velocidad de obturación ya sabemos lo que es el gris neutro para qué necesitamos todo eso bueno pues hay una cosa abajo o un lateral depende un poco del fabricante que es la exposición que suele poner cero. o eso es lo que busca el fabricante entonces nosotros lo que tenemos que hacer cuando utilizamos el modo pro es buscar ese cero. bueno no siempre en algunos casos podemos buscar otras cosas por ejemplo si es una escena muy oscura una escena de noche evidentemente en una escena de noche el gris neutro no va a ser la luz dominante entonces lo que nosotros tenemos que buscar es que esté un poco por debajo por una y de razón. si una escena es negra y nosotros estamos buscando el gris neutro, si le decimos a la cámara que busque el gris neutro en algo negro, lo que va a hacer es hacer la foto mucho más clara de la realidad. Por otro lado, si estás haciendo una foto en el desierto del Sahara a pleno sol, donde la arena prácticamente se ve blanca y le dices que busque el gris neutro, lo que te va a pasar es lo contrario. Te va a salir la foto de una manera que no es real. Ahí nosotros lo que tenemos que intentar es sobreexponer. Esto lo vais cogiendo con el paso del tiempo y con el uso y con la práctica. Yo la primera vez que oí esto también dije, pero esto es una auténtica locura. Pero no, no pasa nada. Cuanto más lo hagáis, más fácil será y más entenderéis un poco lo que tenéis que buscar. Otra de las cosas importantes que tenemos que controlar es la temperatura de color. ¿Y por qué digo esto? Porque la luz no siempre tiene el mismo color, no siempre tiene la misma temperatura. Algunas luces son más cálidas, otras son más frías. Por ejemplo, en una estación nocturna en esta plaza, que estas luces son bastante amarillas, yo tengo que decirle a la cámara que las luces son amarillas. Entonces tengo que ir hacia 2000 Kelvin, 3000 Kelvin, que es un poco lo típico. Por otro lado, si estamos en un atardecer, pues tengo que ir hacia 4000 Kelvin, 5000 Kelvin, 6000 Kelvin, 7000 Kelvin. Con esto lo que hacemos es que el blanco se vea lo más blanco posible. Esto al principio se puede hacer de una manera sencilla. Es poner algo blanco delante Por ejemplo, llevas una libreta en la mochila Lo pones delante de la cámara Y lo que haces es buscar Si estás 2000, 3000, 4000 Kelvin Hasta que tú veas esa hoja lo más blanco posible Entonces en ese caso Quitas la hoja, haces la foto Y ya más o menos vas a capturar un poco esa luz Algunas luces son más cálidas Otras son más frías Y así es un poco como puedes conseguir Que la escena te salga lo más real posible o lo más natural posible Porque claro, las luces a veces pueden salir amarillas o no También puedes jugar con esto Si estás en una situación de una playa Estás en una situación de un atardecer Y quieres dar algo más cálido, pones la foto un poquito más amarilla y ya transmites eso. Si por contra estás en el polo norte y lo que quieres hacer es que la nieve parezca aún más fría, la pones un poco más azul, bajas la temperatura y listo. Así que bueno, ya veis, ahí también es tema de jugar y practicar. Bueno, y ahora nos vamos a poner un poco en lo más complicado, ¿no? en lo que no siempre todo el mundo conoce o no siempre se explica. Y uno, el primer punto es el método de lectura de escena. Y aquí es donde entra ese concepto del gris neutro que os decía antes. Porque vuestro smartphone tiene diferentes maneras de leer la escena. Porque claro, ahora mismo, por ejemplo, aquí, en este caso que estáis viendo este plano, lo único importante es que yo salga bien. Que el fondo salga muy claro o que el fondo salga muy oscuro, da igual. Yo estoy en el centro. Entonces yo le puedo decir a mi cámara que quiero que exponga correctamente al centro de la imagen. Eso se llama una medición puntual. Por otro lado, si yo quiero que en la escena salir yo bien, que estoy en el centro, pero que lo demás no salga mal, depende un poco del fabricante, se puede llamar ponderada central o se puede llamar matricial con beneficio central. Hay muchos nombres, hay muchos fabricantes que utilizan diferentes nomenclaturas, pero lo normal que es que se llame ponderada central. Eso es, que lee toda la escena, le da un porcentaje de importancia al resto de la escena y un porcentaje mayor al centro. Entonces, el centro suele salir mejor que el resto de la escena si hay mucho contraste entre el centro y lo que es el resto de la escena. Y por último, la medición matricial, que está, por ejemplo, bien cuando utilizamos un paisaje o cuando no hay un sujeto o no hay algo en el centro donde nosotros queremos que lea toda la escena entonces ahí sí que nosotros si estamos haciendo un paisaje le damos a medición matricial y entonces en ese caso lo que hace es leer toda la escena para que salga lo mejor expuesto el cómputo global de la escena sí que es cierto que puede haber a lo mejor una luz puntual o puede haber una sombra puntual evidentemente no podemos medir toda la escena y no todo puede salir perfecto pero esto es para que tengáis unos pequeños conceptos de lo que buscan los smartphones en algunos casos hay fabricantes que mediante inteligencia artificial lo que saben es que hay una cara entonces en ese caso algunos fabricantes y solo con algunos modos concretos lo que intentan exponer es esa cara. En los modos manuales aún no es muy habitual, aunque sí que es cierto que puede llegar a pasar y que quizás haya algún fabricante que haga alguna cosa similar a un ponderado central hacia las caras, lo cual siempre será más cómodo para el que hace la foto y no tiene un conocimiento máximo a la hora de controlar estos parámetros. Pero bueno, la base es que nosotros lo que tenemos que hacer es seleccionar si hay un sujeto en el medio, si no, si queremos hacer un paisaje, ya sea central, ponderado central, matricial y a partir de ahí nosotros buscar la exposición. y ya para acabar lo último son los métodos de enfoque esto aquí cada fabricante tiene un poco sus maneras de hacer hay algunos fabricantes que en modos automáticos ya tienen seguimiento a cara como por ejemplo sony o seguimiento a ojo hay otros que no lo tienen hay algunos que tienen el enfoque central con una pequeña zona y otros que tienen un punto otros que tienen un enfoque completo otros el enfoque completo reducido hay muchos fabricantes hay muchas opciones lo cierto es que la mayor parte de las veces lo normal sería enfocar en automático y con toda la escena porque sí que es cierto que los smartphones son bastante inteligentes y saben un un poco hacia donde tienen que enfocar, con lo cual en ese sentido no vamos a tener mucho problema. Lo que sí que os recomiendo muchas veces si la situación es un poco complicada es que utilicéis el enfoque manual. Bueno, y ya como último las conclusiones. ¿Qué puedo decir después de contaros todo esto? Pues lo único que me dijeron a mí, lo único que creo que lleva a conocer y a controlar por completo todo lo que es los parámetros de la fotografía, que es practicar, hacer muchas fotos y equivocarte. Que muchas fotos te salgan movidas, que muchas fotos te salgan oscuras, que muchas fotos te salgan claras, que la temperatura de color esté mal, que la temperatura de color vaya poco a poco mejorando. Todo ese tipo de cosas, que practiques, que falles. Como dice uno de mis youtubers favoritos, como es Matija Puya, make, learn, repeat. O sea, haz Aprende y repite todas las veces que haga falta hasta que controles todos estos modos. La mayor parte de las cosas que os he dicho también os valen para utilizar en las cámaras. Si tenéis una cámara donde quizás a lo mejor alguno de estos conceptos es un poco más sencillo de entender y un poco más sencillo de hacer porque están mucho más pensadas para eso que simplemente el modo Pro. Y nada, poco más os tengo que decir. Lo cierto es que hasta aquí el vídeo. Os dejo un par de enlaces en la caja de descripción que pueden ser interesantes. Algunas aplicaciones que pueden resultar útiles para este tipo de cosas. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darle a like, suscribiros y nos vemos muy pronto.